0: Et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi. Tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur ton Tombi. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'avais très envie de vous parler de création de contenu. C'est une question qui revient souvent dans, parmi mes auditeurs en commentaire ou en MP. Comment est-ce que tu fais Vanessa pour créer du contenu qui soit original Sauf que la réponse, elle n'est pas universelle. Donc j'ai décidé de vous apporter mes réponses en même temps que celles de Cindy de Graphique Média, qui est donc là avec moi aujourd'hui. Et le Cindy. Salut Vanessa, merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast. Je suis très contente, surtout quand il
1: s'agit de parler de création de contenu, c'est mon dada. Donc euh, trop contente d'être là avec toi aujourd'hui.
0: Écoute, ça me paraissait logique de t'inviter, je n'avais que toi en tête. Donc je suis très très <rire> heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Je suis honorée, merci. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, c'est ton jamais, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît Bien sûr, avec plaisir. Donc ben, moi, c'est Cindy, j'habite en Suisse.
1: Donc si vous entendez un petit accent, c'est normal. <rire> donc euh, moi, j'ai deux activités en fait différentes. Donc je suis la créatrice de Graphic Media, euh, qui est euh, mon média principal euh, donc, euh, pour la, la création de contenu. Et puis maintenant, j'ai aussi la Digital Media School, qui est une plateforme en ligne d'apprentissage en fait pour, sur tout ce qui est écosystème de contenu, création de contenu et puis surtout ben, vendre grâce à ces contenus gratuits. Donc vraiment attirer les clients grâce à ça. Donc voilà un petit peu principalement ce que je fais. J'ai également aussi un podcast qui s'appelle « Mindset Créatif » où je parle un peu de mon parcours d'entrepreneur, seul ou avec des invités aussi. Donc
0: euh, voilà un petit peu pour résumer euh, rapidement ce que je fais. C'est parfait. Euh, moi, ça fait très longtemps que je te suis. Ça fait euh, plus d'un an maintenant, bien plus d'un an, un an et demi, je dirais. Et euh, voilà, j'ai toujours aimé ton contenu. Et donc, ça me paraissait logique aujourd'hui de t'inviter en tant que créatrice de contenu. C'est que Tu fais énormément de choses, tu produis beaucoup de contenu sur plusieurs plateformes maintenant. Et du coup, je me demandais si tu avais une recette pour créer du contenu original.
1: <rire> Ça, c'est la question à 1 million <rire> Comment est-ce qu'on fait du contenu original Ouais, je crée beaucoup, beaucoup de contenu. Ça fait maintenant un peu plus de deux ans, à peu près deux ans, ouais, euh, pas plus, mais quand même à peu près deux ans, que je crée du contenu régulièrement, toutes les semaines. D'abord, bah, avec un seul média qui était Graphic Media, et maintenant avec la Digital Media School, j'ai une dizaine de posts Instagram par semaine, un épisode de podcast, deux, trois newsletters. Donc, euh, ouais, il y, euh, y a de la matière. La recette d'un contenu original... Pour moi, ça dépend après quel type de contenu dont on parle. Il y a vraiment différents types de contenu. Quand on est sur les réseaux sociaux type Instagram, Facebook, LinkedIn quand même aussi, je dirais que le côté visuel prime beaucoup. Moi, c'est forcément ma... mon cheval de bataille depuis le départ, euh, les visuels, parce que je suis graphiste à la base. Sur ce type de contenu-là, on est vraiment sur... Il faut accrocher l'œil. Il faut vraiment... La première chose que les gens vont voir, c'est Ton visuel. LinkedIn, c'est encore une chose à part parce que des fois, les gens te suivent pour ce que tu écris, etc. Mais tu as quand même le côté, c'est le visuel qui va accrocher l'œil quand tu es dans le fil d'actualité. Donc pour moi, c'est vraiment un truc hyper important à travailler en premier si c'est tes contenus principaux. C'est vraiment l'accroche dans le visuel. Donc ça peut être soit par une police qui est un peu plus grosse que les autres pour certains mots, ça peut être par des éléments graphiques, ça peut être par une couleur, ça peut être vraiment par toi-même en fait, si tu te mets en photo assez régulièrement, ça peut être vraiment tout ce genre de, de choses-là qu'il faut faire attention, donc sur les réseaux sociaux euh, basiques. Après, si on est dans des contenus du type articles de blog, podcast, euh, etc. Le podcast, il n'y a pas grand chose de visuel à part la couverture de ton podcast, que là bah, tu peux bien travailler, mais en soit le podcast ça va être plus bah, les accroches, donc les titres de tes épisodes, bien choisir les mots clés, pareil un petit peu pour les articles de blog. Donc euh, ouais, ça dépend vraiment des types de contenu, mais je dirais que de manière globale, ce qui fait qu'un contenu est bon et original, c'est l'accroche que tu vas y mettre. Que ce soit un mot-clé, une phrase, on va pas partir dans le putaclic, on est d'accord <rire> De mettre quelque chose qui correspond pas à ce que tu vas trouver à l'intérieur. Bon, on a vu ça il y a quelques années sur YouTube, etc. Là, on, on veut pas ça, on n'est pas dans le domaine du divertissement. Mais vraiment d'avoir une accroche particulière, et c'est ça qui va changer. La donne, surtout, pour faut gagner de l'engagement, de la visibilité, c'est ça qui va changer. Après, si tu veux vraiment pousser l'originalité... Il y a vraiment une arme fatale, je dirais, c'est le personal branding pour moi. Euh, quand tu es sur les réseaux ou, ou même dans les podcasts, etc. Hein, c'est de, de mettre ta personnalité aussi dans tes contenus. Et c'est là que vraiment, je pense, tu peux faire toute la différence. Tu n'as pas besoin d'avoir une personnalité extravagante, etc. Parce que souvent, quand moi je parle de ça, on me dit « Oui, mais toi, c'est facile, le orange, machin, tu t'es fait une place. » Mais à la base, euh, je suis partie de zéro comme tout le monde. Et petit à petit, j'ai créé... Euh, pas ce personnage parce qu'au final je suis moi-même mais euh, tout cet engouement autour du orange autour de cette, cette personnalité là c'est là vraiment où tu peux faire du contenu original C'est à partir du
0: moment où tu mets ta personnalité je pense j'ai beaucoup parlé <rire> j'ai bu tes paroles j'ai bu tes paroles et je valide totalement parce que c'est effectivement exactement ce que j'ai mis en place moi aussi à chaque fois que j'ai commencé enfin, à partir du moment où j'ai commencé à vraiment travailler mes visuels travailler mes titres et travailler ce que j'avais envie de mettre moi dans mon contenu, c'est-à-dire la, la douce alternative Stutch, euh, vraiment ce qui faisait que je suis moi, et ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois que j'ai un appel découverte ou quand je demande à quelqu'un qui me suit, qui vient d'arriver, pourquoi est-ce que tu me suis la réponse, 99% du temps, c'est « bah toi, j'aime ce que tu fais, j'aime comment tu es, j'aime ce que tu partages, etc. » Donc, je valide à 200% tout ce que tu viens de dire.
1: C'est ça. Et au, fi au final, ce qui fait que c'est original, c'est la touche que tu vas y mettre et ce que tu, toi, tu peux apporter de plus que les autres. Parce que euh, des, des posts Instagram sur euh, quelle, euh, quelle stratégie adopter, les conseils Instagram, les hashtags, les machins, enfin bref, il y a un milliard de personnes qui fait ça maintenant, je pense, que ce soit du côté francophone ou anglophone. Et donc, de réussir à te démarquer vraiment. La seule chose qui est au final différente des autres, c'est toi, ton histoire, quelle histoire tu as eu avec justement ce dont tu parles, comment toi tu abordes la chose, ton point de vue, ton expérience. Et donc, c'est à partir du moment où tu, tu mets bah, ta personnalité, ton expérience... Sans forcément devoir être hyper extravagant, même, enfin euh, je veux dire, on attire des personnes euh, qui nous ressemblent. Donc si tu as une personnalité plutôt calme, de mettre ton expérience, ton point de vue, mais dans un environnement très euh, posé, très doux, très calme, ça va aussi attirer les bonnes personnes. Donc euh, vraiment pas croire qu'il faut être euh, à danser sur Cyril pour euh, montrer ta
0: personnalité, quoi. <rire> nous sommes bien d'accord. Et du coup, alors, une autre question qui revient très souvent et qui est liée, qui ou qu'est-ce qui t'inspire au quotidien
1: <rire> en ce moment, je perds énormément de temps sur TikTok.
0: Non, alors, ça ne répond pas à la
1: question qui, mais plutôt quoi Ou comment, au final, est-ce que je trouve cette inspiration C'est vraiment en consommant moi-même du contenu. Et c'est un truc où j'ai l'impression qu'on a tendance à... C'est drôle parce que c'est un des posts que j'ai fait cette semaine, donc c'est parfait pour répondre à ta question. Euh... J'ai l'impression qu'on diabolise beaucoup le fait de perdre du temps à scroller sur Instagram, sur TikTok, etc., mais tu peux aussi voir le bon côté de la chose et te dire « Bah oui, c'est pas grave, j'aime bien faire ça, essayons d'en retirer quelque chose. » Et moi, c'est comme ça, au final, que je trouve toutes mes idées, que je trouve toutes mes inspirations. C'est en moi-même consommant le contenu, en fait, des autres, en consommant du contenu. Alors, pas forcément dans la niche du business, hein, ça peut être n'importe quoi. Tu vois, typiquement, des vidéos YouTube, je regarde des YouTubeurs pas du tout dans le domaine du business. Mais ça peut t'apporter des idées sur comment est-ce que tu peux... Adapter les tendances qui se font ben, sur les réseaux dans tout type de domaine à ton domaine d'activité. Quelles sont, euh, ben, si on parle de, de vidéos courtes, quelles sont les, les, euh, je sais pas, moi, les musiques tendances en ce moment, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok par exemple Quelles sont les, euh, les trends un petit peu qui se font, sans forcément parler de danse, de chorégraphie, etc. C'est pas mon truc du tout, mais euh, ouais, qu'est-ce qui se fait en ce moment Et au final, c'est ça qui m'inspire le plus, c'est de voir... Bah, sans copier bien sûr, mais de voir un peu ce qui se fait, ce qui est tendance, ce qui fonctionne aussi ailleurs dans d'autres dans types de niches. Et je pense que c'est ça vraiment qui m'inspire le plus, c'est de, de consommer du contenu. Et après, qui Alors là, euh, je partirais plus dans, dans mon domaine d'activité, mais c'est vraiment euh, bah, les Américaines. <rire> c'est con, mais euh, du côté américain, euh, elles ont, j'ai l'impression, trois siècles d'avance sur nous. Et euh, quand il s'agit d'améliorer euh, par exemple mon podcast, d'améliorer euh, un petit peu euh, l'expérience client ou des choses comme ça, je m'inspire beaucoup de ce que font les américaines, je m'inscris à pas mal de newsletters, euh, à pas mal de petites choses juste pour voir un peu comment elles font leur tunnel de vente, comment euh, elles organisent leur contenu, etc. Donc euh, ouais, en termes d'inspiration, ça serait plutôt ça, euh, plutôt du côté américain que je vais chercher. <rire>
0: Ben, je partage ça aussi, je suis d'accord, ben, pareil, je consomme évidemment beaucoup de contenu aussi, Enfin, c'est une partie de ma veille. Je consomme du contenu et puis des fois, quand je fais une action ou euh, quand euh, je passe du temps avec mes enfants, quand je fais une activité avec mon conjoint, il voilà, y, y a plein de choses qui se passent dans votre quotidien. Et souvent, dans ma tête, il y a un truc qui se passe et qui me dit « tiens, si je transposais ça au business, ça donnerait quoi ?» Et voilà, des fois, tout bêtement, j'en arrive à euh, « j'ai raté une mayonnaise ». Qu'est-ce que ça donne niveau business Qu'est-ce que ça m'a appris Qu'est-ce que je pourrais retranscrire Qui pourrait parler aux gens en ratant une mayonnaise Donc, je vous spoile pas le sujet total, mais il y a un réel qui arrive sur j'ai raté une mayonnaise d'ici quelques jours. Peut-être qu'il sera de la diffuser à un moment de l'épisode. Voilà. À chaque fois que vous faites quelque chose, que vous consommez du contenu, que vous faites une activité ou quoi que ce soit, ou que vous participez à un événement ou autre, demandez-vous toujours qu'est-ce que j'ai appris et comment est-ce que je pourrais retransposer ça par rapport à mon activité en fait. Tout simplement, c'est essayer de se poser cette question là assez souvent.
1: C'est vraiment une habitude à prendre, j'ai l'impression, parce qu'au début, il euh, y, y a eu plusieurs fois dans mes débuts de création de contenu où je me suis dit, mince, ça, ça aurait pu être cool, j'aurais dû filmer un bout, ou j'aurais dû peut-être noter quelque chose, ou, ou, ou des, des trucs comme ça. En fait, c'est une habitude à prendre, de toujours avoir euh, bah, un endroit pour noter quelque chose, enfin on s'en fiche, ça peut être vraiment le truc le plus basique du monde, type un carnet, mais de, de vraiment essayer de, à chaque fois qu'une idée pourrait être Transformé par rapport à ce qu'on a vécu comme tu disais d'avoir euh, un moyen de le noter parce que ça aussi d'oublier on a tellement de trucs à penser dans nos quotidiens qu'on <rire> oublie tout le temps nos, nos idées de contenu et tout d'un coup on passe à côté de trucs un peu sympas et même s'il y a besoin de l'améliorer besoin d'aller plus loin tu, tu reviens après par dessus mais d'avoir toujours un, un, un coin où noter ça parce que
0: sinon tu la perds ouais. euh, c'est une ça habitude aussi que tu avoir toujours euh, avoir toujours à portée de main une base de données notion avec mes idées de contenu mmh. Ça, ouais, en raccourci sur le téléphone, ça aussi, ça m'a bien aidé parce que du coup, à chaque fois que j'ai une idée, je la note, ne serait-ce que vite fait, ne serait-ce que trois mots, mais juste trois mots qui vont m'aider à m'en rappeler plus tard. Et quand je reviens dessus, quand je me pose sur ma création de contenu, bah oui, c'est vrai que j'avais cette idée-là, elle était pas mal, quand est-ce que je pourrais la caser sur mon agenda pour qu'elle colle par rapport à, à ma stratégie ou juste à ce que j'ai envie de poster à ce moment-là ouais, ouais, Justement, c'était ma question, du coup, comment tu t'organises, toi, pour ne pas rater tes idées je suis un peu une,
1: une, une, une nullarde de l'organisation honnêtement. <rire> euh, je, je switch vraiment entre tous les outils d'organisation au monde. Euh, dès qu'il y a une nouveauté sur l'un, je switch. Dès qu'il y en a une sur l'autre, je reviens. Enfin bref. Du coup, en ce moment, <rire> je suis de nouveau retournée sur Notion, après Asana et ClickUp. Actuellement, moi, pour mon organisation perso, je suis euh, plus sur Notion aussi. Et pareil, j'ai des raccourcis sur mon téléphone euh, avec une base de données euh, contenues. Et puis, je, je trie avec les idées. Donc euh, maintenant, c'est plutôt ça. Mais il m'arrive aussi d'avoir... Bah, j'ai toujours euh, des petits carnets. Bon, je vais pas te montrer parce qu'on est sur un podcast, mais j'ai failli te montrer, tu à l'écran. <rire> j'ai toujours un petit carnet à côté de moi aussi. Je dois vite noter un truc, j'ai pas le temps ou je veux pas prendre mon téléphone parce qu'aussi, le téléphone c'est je note mon idée, puis tu vois t'es sur Notion, du coup éventuellement tu regardes un autre truc, puis tout d'un coup tu sais pas comment, tu t'es retrouvé depuis une demi-heure sur TikTok à scroller dans le vide. Donc euh, des fois d'avoir un petit carnet aussi pour les moments où t'es focus dans une tâche, mais t'as quand même une idée qui te vient, de juste noter ça, hop, puis oh, après une fois que t'as terminé, que tu fais une pause ou quoi, tu vas dans ton Notion, dans, dans, ton, dans ton app, et tu la notes, mais de toujours avoir un, un petit papier à côté, euh, ça, ça fait pas de mal quoi pour les, les idées un peu rapidos comme ça, sur le coup. Donc voilà comment je, comment je fais. Et ensuite, ben, quand je crée mon contenu, je regarde quelle idée est bonne à garder, quelle idée il faut développer, euh, quelle idée va aussi dans, au final, euh, la semaine, parce que j'ai une organisation, moi, qui est à la semaine. Je crée tellement de contenu que de faire au mois, c'est juste impossible. Déjà, je pense que ça me prendrait une semaine pour faire du contenu sur un mois, donc bon... C'est pas très jouable un niveau timing, mais, euh, mais en plus ça me permet d'être toujours dans le feu de l'action, de voir un peu euh, bah, qu'est-ce qui se fait en ce moment, qu'est-ce que moi j'ai aussi dans mes actualités. Et donc après je trie mes idées en fonction de qu'est-ce que j'ai besoin cette semaine, de quoi j'ai envie de parler, etc. Donc euh, pour ça, ouais, je suis assez... assez organisée encore, ça va. Il y a vraiment un endroit où je note tout euh, dans mon
0: Ocean ouais. Ok, bon, bah je, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, je voulais te demander, quel serait ton conseil à quelqu'un qui cherche à se démarquer sur les réseaux sociaux
1: hmm. Ça, c'est une question euh, très intéressante. Je pense qu'on revient un petit peu à ce qu'on a dit au début sur le fait de ne pas essayer de jouer un rôle, de ne pas essayer de vouloir faire comme euh, telle personne ou autre juste parce que ça fonctionne euh, je sais que j'ai énormément de personnes qui se calent sur ce que je fais parce que ben, forcément sur Instagram ça fonctionne pour moi donc il euh, y a beaucoup de personnes qui, qui se disent « ah ça fonctionne, du coup je vais essayer de faire pareil » alors qu'elles n'ont pas du tout la même personnalité que moi, elles sont plutôt réservées alors que moi, en tout cas sur les réseaux, je suis plus euh, assez extravagante et donc forcément au bout d'un moment ben, tu, tu te, tu te cantonnes dans un rôle qui n'est pas le tien et ça se, voit, ça se voit quand tu te forces, quand tu euh, essaies de faire quelque chose qui ne te correspond pas, ça se voit tout de suite. Donc vraiment, si tu, veux, si tu veux te démarquer, cherche pas à faire comme les autres. Fais vraiment ce que toi tu as envie de faire, parle comme tu as envie de parler. Tu n'es pas obligé de te restreindre dans tes paroles, enfin c'est pas... Obligé de faire du politiquement correct, j'ai envie de te dire, euh, tant que tu pars pas dans des débats trop loin, on est d'accord, hein. euh, s'il y a des sujets que t'as pas envie de débattre dessus, n'en parle pas, parce que de toute façon il y a quelqu'un qui va te qui va rebondir dessus, mais euh, voilà, de pas... de pas chercher à faire comme tout le monde quoi, essaie de... de te baser sur les tendances, de te baser sur ce qui fonctionne ok, mais de le faire à ta sauce tout le temps, pas de, ouais, pas de recopier juste bêtement ce que font les autres juste pour... parce que ça fonctionne pour eux quoi. Ce serait vraiment le meilleur des conseils que je pourrais donner euh, pour se démarquer. Et après, faire de jolis visuels. Oui, alors ça c'est sûr, sur Instagram, euh, soigne tes visuels. quoi Prend, euh, Prends des templates si tu veux te faciliter la vie, euh, modifie-les un peu, mais va pas chercher... Euh, va pas te mettre dans des trucs que tu gères pas. Vraiment, reste simple. La simplicité, c'est aussi euh, d'actualiser. On est d'accord, il n'y a pas besoin d'aller faire trop compliqué, mais euh, de soigner ses visuels sur Instagram, ouais c'est un, un très gros conseil, parce que ça peut vite faire cheap et vite faire... Euh, pas professionnel euh, quand, te, quand tu bricoles un truc. Mmh. Donc, euh, soit déléguer, soit te former si euh, tu te sens pas à l'aise. Mais c'est quelque chose, en tout cas sur Instagram, qu'il faut prendre en compte, ça c'est sûr. Sur les autres types de contenus, euh, bon, ça peut passer. Mais euh, sur un article de blog ou un podcast, il euh, n'y a pas euh, énormément de visuels à créer, ça va. Mais sur Instagram, c'est le truc qui fait que... Bah, tu vas te différencier des autres. Donc forcément, il faut le, il faut le, le travailler un minimum. Quoi. Donc euh, ta personnalité, rester comme tu es, ne pas faire comme tout le monde. Et les visuels aussi, on parle d'Instagram de manière plus précise.
0: Ouais, je pense que c'est important de se poser dès le départ en se disant « Ok, Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place Qu'est-ce que j'ai envie que les gens ressentent quand ils vont voir mon contenu apparaître sur leur feed Instagram Quelle émotion j'ai envie de faire ressentir Quel message je veux faire passer Qu'est-ce que j'incarne, moi Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de, vraiment de transmettre Voilà. On, on a le temps, on n'est pas pressé. C'est pas parce que vous, vous prenez une semaine de réflexion à vous dire, OK, je me pose intensément et je réfléchis vraiment où est-ce que je veux aller. Voilà, mettre en place sa stratégie, c'est super important et ça commence par là aussi. C'est se dire, OK, je démarre pas à brûle pour point. Je prends un peu de temps, je réfléchis, je me pose sur vraiment ce que j'ai envie de faire. Je commence à mettre en place quelques trucs. Et après, voilà. Donc, ça sert à rien de réfléchir pendant dix ans non plus. On est d'accord, <rire> hein, passage à l'action first. Mais c'est important de, de commencer par se dire, OK, qu'est-ce que je fais plutôt que de perdre du temps à commencer, à faire des trucs, trouver ça moche et se dire, OK, je laisse tomber. De toute façon, c'est pas fait pour moi. Mieux vaut réfléchir une semaine et se lancer après. Plutôt que de se lancer et faire n'importe quoi et être déçu par soi-même et du coup tout laisser tomber. Euh, mais après voilà, je pense qu'une semaine de réflexion déjà quand on mm. se lance c'est bien et pas besoin, de, pas besoin de réfléchir pendant 30 ans en se disant « non non mais il faut d'abord que ce soit parfait, non ça sert à rien ». Mais mm. voilà, une petite semaine de réflexion, ça fait pas de mal. Ouais, il faut se dire surtout que absolument rien n'est gravé dans le
1: marbre. C'est pas parce que tu choisis de commencer, de partir sur un truc... Que euh, ben, un mois ou deux mois après, après avoir un peu analysé euh, comment ça fonctionnait, etc., que tu ne peux pas euh, changer. Moi, je sais que je fais très souvent des modifications dans mes posts. Alors, j'ai un élément qui reste sous le temps, c'est l'orange, ça, on est d'accord. Et la police, je ne la change pas trop souvent. Mais dans le reste, franchement, dans les éléments, dans les fonds, dans les trucs, je teste des choses. Et c'est surtout, moi, comme on disait avant, en consommant du contenu, qu'il y a des choses qui m'inspirent. Et je me dis, tiens si je rajoutais ça sur mes posts, ou tiens, si je faisais ça différemment. Et c'est pas parce que tu as déjà quelque chose qui est en place, où tu t'es dit « non, mais maintenant, j'ai mis ça, j'ai mis ci, Non, tu, tu peux euh, faire des petites modifications, bien sûr, tant que tu refais pas des refontes complètes de toutes tes couleurs, euh, toutes tes polices, ou de tout ton concept euh, toutes les deux semaines, on est d'accord, mais tu peux, euh, tu peux adapter, tu peux évoluer, tu dois évoluer. Enfin, ton compte Instagram, c'est comme ton business, c'est comme ta personne tu évolues dans le temps avec tes expériences et tout et donc forcément plus tu apprends plus tu As des petites étapes en fait au début tu mets les bases tu testes ce qui fonctionne le, le, le principal c'est quand même de faire passer ton message de faire passer tes valeurs de faire passer euh, bah, ce que tu as envie de faire passer à ton audience euh, donc c'est là euh, ouais ou comme tu disais de fait de, de savoir déjà pourquoi tu veux te lancer sur instagram et euh, c'est pas pour rien que dans tous les domaines du monde on rabâche faut savoir pourquoi tu fais ça faut avoir une vision faut connaître ton client etc etc c'est pas pour rien c'est parce que c'est la base de tout et qu'à partir du moment où tu sais pourquoi tu communiques et à qui tu communiques bah, Après, en soi, le reste autour, euh, c'est que garniture, j'ai envie de te dire. <rire> c'est vraiment euh, un petit plus. Et quand tu as, as travaillé tout ça, ben, en soi, tu as, as déjà la recette de base qui fait que tu peux tester des choses. Et donc, tester, affiner, adapter et, et voilà,
0: rien n'est gravé dans le marbre. Quoi. Super. Merci pour tout ça, Cindy. Est-ce que tu as une ressource, quelque chose pour aider les auditeurs sur la création de contenu bah, avec plaisir,
1: alors. J'en aurais deux. Déjà, je vais c'était pas prévu, mais je vais en donner une petite gratuite parce que c'est toujours hyper sympa de pouvoir avoir ça. J'ai une masterclass gratuite qui tourne. Donc, c'est pas une masterclass live. C'est vraiment une vidéo comme une petite formation, entre guillemets, qui dure 45 minutes, qui explique vraiment ma méthode, comment je fais pour être un véritable aimant à client sur mon contenu. Donc, voilà, ça, c'est la petite ressource gratuite. Et après, ben, j'ai une toute nouvelle formation, un tout nouveau programme qui est sorti donc sur la Digital Media School qui s'appelle Content System qui est un programme pour euh, vraiment construire son écosystème de contenu, savoir vers quel contenu euh, se diriger, quelles sont toutes les étapes à l'intérieur pour créer, pour maintenir au quotidien, être régulier, etc., dans euh, chaque type de contenu. Donc, euh, c'est vraiment les deux ressources vers lesquelles je pourrais rediriger euh, bah, ton audience, voilà, pour ceux qui veulent aller un petit peu
0: plus loin euh, là-dedans. Ça marche. Bon, bah, vous retrouverez les liens euh, dans la description de l'épisode, comme toujours. Cindy, merci d'être venue sur Éclair ton bise. Mais Merci à toi pour l'invitation, j'ai adoré euh, discuter de tout ça avec toi. <rire> ça m'a fait très plaisir. À très bientôt. À bientôt, bye. Et voilà, merci pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à noter l'épisode sur Apple Podcast si vous le pouvez, ou Spotify, ou euh, maintenant, je crois même, 10 Deezer. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode et je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye